1: ¿Qué tal? Saludos estimados Radio Escuchas, pues es un gusto poder estar contigo en esta hermosa tarde. Les saluda Carmen Eck del programa Mujeres en Vivo y esta hermosa tarde llena de vida, llena de ilusión, llena de proyectos, estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México para EWTN Radio Católica Mundial. Quiero agradecer en los controles a la productora Katia Baliño en Alabama, Estados Unidos y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México. Bueno, es un gusto de verdad contar con bellas mujeres que nos van a compartir un tema muy importante, muy necesario para nuestros días. Y pues sobre todo ustedes saben que el programa de Mujeres en Vivo está hecho para compartir la vida. No venimos a enseñar, sino venimos a compartir de lo que Dios nos ha permitido vivir, aprender y sobre todo palpar en la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Cuáles son esos dolores que vive la sociedad? ¿Y de qué manera nosotras como, como mujeres podemos poner ese granito de arena para poder ir sanando esta situación social? Está conmigo Selmi Loesa, psicóloga. Selmi, bienvenida. Un gusto volver a tenerte aquí en el programa.
2: Gracias Carmen, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando y que están por ahí en casita, en el coche, donde quiera que se encuentren. Qué bueno que están acompañándonos porque como bien dijo Carmen, este tema es muy importante, así que vamos a poner mucha atención. Y yo soy contentísima de estar aquí acompañándoles, compartiendo un poquito de vida para que todos salgamos adelante. Claro que sí,
1: es una bendición poder estar aquí. Y bueno, también quiero presentarles a Olga de Rosso. Ella es psicóloga clínica, acompaña en el proceso de intervención terapéutica, está enfocada en trabajar la restauración personal, matrimonial y familiar. Y ella pues, nos va, va a compartir el tema de primeros auxilios matrimoniales. ¿Qué tal? Vaya nombre. Olga de Rosso, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: ¿Cómo estás, Carmen? Es un honor. Aquí 2,600 metros más cerca de las estrellas en Bogotá, Colombia. Qué Te tal, mando un gran de verdad. a todos y todas.
1: <ríe> Qué gusto de hora tenerte. Y, y es una bendición que a través de los medios electrónicos, el Internet, esté sirviendo para alabar y darle gloria a Dios. A través de esta unión que podemos tener contigo aquí en México y ahí en Bogotá, de verdad, es una bendición y vamos a usarlo para bien. Yo empiezo con, con el título de tu tema, Olga. Primeros auxilios matrimoniales. Wow, eh, ¿Qué tamaño de, de tema? Cuéntame tú.
3: Pues mira, es un tema hermosísimo porque cuando nosotros hablamos de primeros auxilios, lo primero que se nos puede venir a la mente es una ayuda en el momento sí. oportuno. Es decir... Hay un accidente, imaginémonos, hay un accidente. Claro. Y llegamos a qué. Y ese es el objetivo de los primeros auxilios, preservar sí. la vida. Wow. Es decir, darle sí, un adelante. sentido tan importante al don de la vida y buscamos cómo sea preservarla, darle prevalencia a la vida sobre el objeto. Por decir algo, nadie se preocupa si el carro quedó como una uva pasa. Sí, se, sí, nos preocupamos es cómo sacar a las personas, qué hacer para para poder ayudar a las personas que, que tuvieron esa ese accidente, esa coalición. Entonces ahí es una ayuda básica que todos necesitamos, necesaria para brindar a las personas el matrimonio o la familia. Y mira que que miramos eso, puede ser la persona que lo necesita, porque, por ejemplo, tiene una herida, el matrimonio que entra en una crisis, llamémoslo una fiebre, o algo que está generando un malestar. Hay, hay signos, síntomas, sí, que es. nos permiten decir algo está pasando. O la familia. Y se refleja también a través de signos y síntomas. Entonces, aquí hay una comparación con lo que sucede con el cuerpo humano y con las situaciones que le pasan a una persona. Entonces, sí. Lo primero que tenemos que identificar es que, que cuando se aplican los primeros auxilios, cuando nos damos cuenta que hay algo que genera sufrimiento. Hemos sufrido una lesión, hemos sufrido una herida en un accidente o en una enfermedad. Y mira que, que esto lo, lo aprendí yo porque antes de trabajar con parejas que estaban en procesos de restauración de su matrimonio, trabajé con parejas que tenían enfermedades. Sí. Es decir, yo trabajo siempre con parejas, pero inicialmente el señor me fue, llamémoslo entrenando, porque uh -huh. me necesitaba para este, este propósito, esto no es mío, es de mi señor, y lo hacía a través de personas que tenían enfermedades. Te pongo un ejemplo, una persona que en un accidente de tránsito sufrió una, un, eh, una, una enfermedad, bueno, generó un trauma cráneo encefálico. Genera enfermedades, sí. genera unas situaciones, genera una serie de, de sufrimiento a la familia, porque ya esa persona podría perder funcionalidad. Pero ¿cómo nos, ¿qué hacemos para proteger ese matrimonio y la familia? ¿Y qué hacemos para ayudarles a afrontar esas nuevas circunstancias y re, restaurarse? ¿Sí? Claro. Entonces, y es que
2: restaurar, este, Olga... Restaurar, esa, esa palabra es muy bonita porque, fíjate, buscando la definición, eh, si nos vamos a un diccionario común, podemos ver que es reparar eh, una obra de arte o un edificio. Uh -huh. Y una obra de arte es algo que está hecho para admirar. Y yo creo que eso es un matrimonio, ¿no? Es algo que se hace y se forma y se edifica o se construye, para admirarlo, ¿no? Y es un ejemplo cuando todos los matrimonios están unidos y están bien edificados, es algo que de verdad nos llega, se contagia y queremos o todos quisiéramos tener un matrimonio así. Por eso esa palabra a mí me me gustó muchísimo, restaurar un matrimonio y como tú bien dices es pues preservar la vida matrimonial. Claro. Sí.
3: Fíjate que el fin Pero... es ese. Y, y, y uno aplica los primeros auxilios como algo inicial, hasta que llegue alguien, un medio profesional que se encargue de la situación. Y ahí es cuando entran en las tres veces que yo siempre digo, busca primero a Dios, porque para restaurar un matrimonio diseñado por Dios debemos buscar a Dios. Busca ayuda idónea, es necesario muchas veces un profesional que que trabaje en los matrimonios, y, y, y voy a ser franca, que tenga una vida eh, de fe, una vida cristiana, eh, que sea coherente en ello. ¿Por qué? Porque no solo es necesario practicarlo en mi vida privada, vivirlo en mi vida privada, sino llevarlo a mi profesión, y eso es fundamental. Y también ahí es cuando te dicen, busca primero cambiar tú, son las tres veces. Entonces, ese es el fin de los primeros auxilios, como llegar y auxiliar ese matrimonio para decir eso. Eso lo puede hacer un sacerdote, lo puede hacer un profesional, lo puede hacer un consejero, lo puede hacer alguna persona que tenga autoridad porque sepa cómo aplicar esos primeros auxilios. Pero el fin es preservar la vida del sacramento. Porque es tan importante para Dios en este en estos últimos días que el Evangelio ha reiterado a través de, de varias eh, varios días sobre la importancia del sacramento matrimonial, el don? Incluso hoy compara a la iglesia con una novia en el Apocalipsis. Claro, Entonces sí. siempre está él usando como ejemplo el matrimonio. Cuando uno compara y nombra tanto algo, uno debe intuir por qué es importante para Dios. Entonces estamos claro. preservando la base de la sociedad, de la humanidad.
1: Sí, precisamente en estos tiempos en que la familia, el matrimonio, está siendo atacada por muchas ideologías, por muchas nuevas costumbres modernas eh, que invitan, por ejemplo, a las nuevas parejas a no casarse por la iglesia. O a veces ya ni siquiera por lo civil, sino solamente a cohabitar a ver si funciona, ¿verdad? Ese es el lema que ellos utilizan. Sí. Vamos a vivir juntos a ver si funciona. Y si no funciona, cada quien a su casa. Como si la unión entre un hombre y una mujer no tuviera ninguna consecuencia, ¿verdad? Y de esta manera, como tú dices, ya se está eh, deteriorando también ese... El, el respeto que nosotros te, debemos tener a la vida, porque sabemos que el hombre y la mujer, esa unión tiene un fin, un fin muy importante que es dar vida. Y cuando esto no se cumple, simplemente es libertinaje, simplemente es un, un pasatiempo egoísta de la persona. Y sobre todo algo muy importante, Olga, que cada vez vamos endureciendo nuestro corazón. ¿verdad? que ya no se está tomando como un, eh, una situación que puede traer consecuencias, sino que ya lo vemos como parte de la vida y yo no estoy mal. Yo no estoy mal porque solamente quiero estar con, con una pareja y ahora ya no importa si es hombre o mujer o con los dos. Entonces cada vez se va tentando más contra la vida, contra los designios de Dios y las consecuencias el hombre lo está sufriendo hoy en día y no es Dios el que está castigando, no, simplemente es la consecuencia de las acciones del hombre, ¿verdad? Porque está atentando contra dos cosas muy importantes, ¿verdad? Que es la unión entre el hombre y la mujer, como dice Dios, eh, que hizo a, a, a la mujer. Hizo al hombre a su imagen y semejanza y también le da la mujer al hombre como ayuda adecuada y la mujer no estamos siendo eso para el hombre. Entonces vemos cómo faltar a los mandamientos de Dios, a los designios de Dios. Simplemente nos trae consecuencias negativas. ¿verdad? Por eso cuando hablas de primeros auxilios sí. psicológicos, en verdad que hoy en día hay mucha gente que está muy herida, muy lastimada y que necesita ese primer encuentro de alguien que vaya a acogerlo, a sostenerlo mientras llega el profesional, ¿verdad? El especialista, que en este caso sería Dios, ¿verdad? Exactamente. Fíjate
3: que en ese sentido nosotros menguamos como profesionales para dejar que Dios sea el que obre. Y entonces en ese menguar sabemos que nosotros y eso es una palabra grande, coayudar a Dios. En humildad, uno es un siervo, una sierva de Dios, que se pone a su servicio, al servicio de su propósito, de ese don maravilloso que es el sacramento matrimonial. Entonces, ahí uno realmente empieza a comprender que incluso su profesión, que a veces las personas interpretan mal, estoy aquí con una colega, dicen es que yo haya que, que la psicología a un lado, no. La psicología y uno como profesional de psicología tiene, pone todo a su servicio, al servicio de ese matrimonio, de esos primeros auxilios, de atenderlos. Yo, yo ahora yo tengo como una sigla, yo desde siempre trato de hacer acrósticos y siglas para yo memorizar las cosas de manera inicial, pero también porque se vuelve pedagógico. Y entonces nosotros como sí. profesionales hacemos lo siguiente, una la P de proteger, Luego la de identificar las alertas, es decir, qué tan vital está el cuerpo, ¿sí? Si sí, no vitales. Sí, claro. Luego, socorrer, es decir, evaluamos, miramos, oye, mira, hay esto y, y luego actuamos, hasta ahí hacemos eso. Pero el que restaura, el único que restaura es Dios. Y el Señor lo muestra en su palabra, porque así como tú definiste que la definición, digamos, coloquial, de, de digamos, humana, el Señor bíblicamente nos dice la restauración, siempre restablecer esa condición original de algo que está relacionada a lo que tú dijiste. Pero nosotros sí. fuimos, cuando restauramos, cuando acompañamos a una persona, si ustedes ven, yo siempre hablo, acompaño en la restauración, yo no digo restauro. Porque Yo soy consciente que es un acompañamiento. Y sí. entonces, a restablecer la condición original. ¿Cuál era la condición original? Fuimos hechos a imagen y semejanza en lo personal. Es decir, tenemos un modelo que es Jesucristo. Ah, miramos el matrimonio. Condición original. Dejarás a papá y mamá. Llegarán a ser como uno solo, construcción de nosotros. Y todo lo que conlleva la vida matrimonial ser esa unidad conyugal, esa entrega esponsal, esa entrega sacrificial, todo lo que conlleva el matrimonio para poder vivir el, ese diseño de Dios. Ah, la restauración de la familia, es que el Señor hace todo completo. Y la, y la Biblia siempre lo dice, la palabra de Dios, cuando algo es restaurado en las escrituras lo vemos, siempre crece, se multiplica y mejora la condición original y supera el estado original. Y yo creo que ahí es cuando, ¿por qué porque todo eso sucede? O sea, siempre va a ser para bien y mu mucho mejor, porque el Señor llena de gracia. Entonces, cuando uh -huh. el Señor llena de gracia, porque nos disponemos a su gracia, entonces todo va a ser multiplicado. Él, él siempre dice, eh, eh, si nosotros entregamos nuestra vida, él, él se encarga de todo. Y siempre será, lo multiplicará, siempre nos dará más. Yo multiplica cuando restaura. Yo no solamente devuelve algo que teníamos. O sea, la restauración es que regrese un cónyuge que se ha ido de casa. Y ahorita hablaremos un poco de esa diferencia entre crisis y restauración matrimonial. Sino claro. implica hacernos, hacer de nuevo. O sea, yo he tenido consultantes matrimoniales que me les digo que... Eh, si dijeran en, en en una pequeña frase que ha hecho, el Señor lo hizo todo nuevo. Yo siempre escucho, el Señor lo hizo todo nuevo. ¿Sí? Después de años de estar en un adulterio, 15 años, tuvo un caso. La única sí. definición de ella, el Señor lo hizo todo nuevo. Necesitan algo que lo hizo todo nuevo. Es como si fuera una persona diferente. Todo es nuevo, todo, todos los aspectos de nuestra vida. Es, es hermoso lo que el Señor hace. Fíjate qué
2: importancia de la intención cuando vas a formar un matrimonio, la intención de unirme a esta persona en matrimonio, la intención de por qué formar este matrimonio, ¿verdad? Entonces, si la intención se distorsiona y no va de acuerdo a lo que es el sacramento del matrimonio, obviamente no va a cumplir con todo lo que, lo que se necesita para estar satisfecho dentro de ese matrimonio, dentro de esa relación. Por eso, lo que estás comentando es importante el renovar Sí, que el matrimonio sea cada día nuevo, nuevo, que todo sea nuevo. Eso es importante, ¿verdad? Porque recordar esa primera intención antes de, de unirme en uh -huh. matrimonio, ¿cuál era mi intención? ¿Por qué? ¿Por qué lo claro. quise hacer? ¿Por qué sí. con esta persona? ¿Verdad? Así es, preguntarnos. Sí, fíjate que, sí,
1: que, sí disculpa. No, no, adelante, Olga, por favor.
3: Volver a ese amor primero. Iba a alegar fíjate que, que el Señor nos dice en su palabra volver a su amor primero y entonces uno dirá al amor de no e incluso las personas confunden ¡ah! enamorarnos, de nuevo eso no va a suceder ni siquiera físicamente se puede hacer es que el, el matrimonio en esencia debió haber partido de amar profundamente a Dios porque Él es el amor el ingrediente fundamental de la vida matrimonial es el Señor yo siempre coloco un ejemplo coloquial Aquí en Colombia, en cada región tiene su plato favorito. Y yo le digo, ¿cuál es el plato favorito de tal región? Bueno, para ustedes, ¿cuál es el plato favorito allá en, en, en Yucatán?
1: Uh, podría ser un mole, el, un, un, pozole? un pozole,
2: los papás
3: sí. el pozole. ¿Qué no le podría faltar al pozole para hacer pozole?
2: El maíz, sí, el maíz, claro. O sea...
3: Sí, por ejemplo, aquí hay uno, yo voy un Bogotá, y aquí es el ajiaco, sí, el ajiaco, Santa Ferén, es como el condimento, le el apellido, entonces Ajá. aquí podría ser sopa de pollo, sopa de papa con pollo, la guasca, es una hierbita que le da un toquecito picante, que sin ella uno dice, mmm, no, esto es una sopa de pollo, de de sí, de menuzado, <risa> ¿sí? Claro. De, así, sí. El ingrediente fundamental uh -huh. del matrimonio es el amor. Volver al amor primero, que, lo, que es el, el inicio de la restauración, es volver a Dios, que es el amor, porque es tan hermoso. Yo siempre me imagino a papá Dios de la siguiente forma. Él estaba, y es, pero es una forma coloquial, no vayan a pensar que es literal y lo saqué de ninguna parte ni nada. Él estaba, él es tan lleno, o sea, él es el amor, que el enamoramiento de él del amor diría, yo quiero que él, compartirlo y yo se los, yo no sé si a usted les pasa pero uno con el esposo hasta con los hijos uno está en un lugar que le dan algo un postre delicioso y dice ay yo quisiera llevarle un pedacito para que él pruebe esto <risa> es
1: que está delicioso sí, claro. no les ha pasado los tenemos pendientes sí
3: sí y entonces dije, así le pasó a Dios padre yo quiero que prueben el amor porque es tan hermoso vivir en el amor que soy yo mismo que yo por amor Quiero que ustedes aprendan a amar, para que ustedes puedan entrar en este amor. Es la escuela del amor. Y entonces, él, él nos da a probar ese amor. Y Él nos dice, tranquilos, mire, yo voy a estar con ustedes. Yo fui el que diseñé el amor. Yo fui el que diseñé el matrimonio. Yo soy el diseñador. Entonces, no solo me inviten a la boda, no solo utilicen mi casa. <risas> utilizamos claro. tanto la iglesia y eso. Sino dejen entrar. Y a nosotros salimos de la iglesia y se nos olvida el invitado principal, se nos, nos olvida el otro, la otra parte del lazo de tres hilos, pero a él no se olvida. Y él nos sigue sosteniendo y él nos acompaña en todas nuestras necesidades hasta que uno dice: mmm,
1: Claro, mmm, faltaba Qué interesante. el ingrediente principal. Así es, faltaba el ingrediente principal que muchas veces se nos olvida. verdad. Ya creemos que nosotros podemos comprar en cualquier lado ese ingrediente, pero no, este ingrediente es muy especial. De verdad que es muy interesante este tema que estamos compartiendo, primeros auxilios matrimoniales. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Continuamos con tu programa y recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook a de Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todas las grabaciones que nosotros hemos compartido para volver a reflexionar y poder compartir con todos tus seres queridos o con aquella persona que lo necesita. Y también puedes escuchar los programas en Spotify, lo puedes buscar como Mujeres en Vivo en Spotify. Bien, estamos con el tema primeros auxilios psicológicos. Olga de Rosso nos está compartiendo y está con nosotros también Selmi Loesa y una servidora Carmenek para poder platicar acerca de este tema muy necesario hoy en día poder recordar ese ingrediente que no puede faltar en nuestro matrimonio. Olga, también tú estabas hablando acerca de la restauración, no solamente matrimonial y familiar, sino también de la personal, que se me hace una base muy necesaria para vivir en una familia y poder cuidar a las familias, porque también eh, tenemos a personas que no son casadas, pero si mantenemos ese respeto, a la familia y al matrimonio, hasta como solteros, podemos abonar, podemos dar eh, esos primeros auxilios a los matrimonios y a las familias. Importante, esta restauración desde el lado personal, individual. Sí, ¿Cómo, cómo ves, Olga? Bueno, mira,
3: si nos refiriéramos a los matrimonios, no hay restauración matrimonial, ni menos familiar, sino hay una restauración personal. Sí, entonces es en esencia, sí. es esencial la restauración personal. Uno de los ejemplos que nos permiten ver la restauración sí. personal es el hijo pródigo. Yo amo Lucas 15. Les voy a compartir algo, y es una visión no, no mía, sino también la escuchado a otros sacerdotes, que la Biblia, imaginémonos que hay una hecatombia mundial. Sí pero solamente queda Lucas 15 y se puede restablecer la iglesia, es muy digamos, lo que estoy hablando es algo fuerte no es, no es ni profético ni muchos menos, sino es que Lucas 15 nos habla de la naturaleza de Dios Padre y el camino de la restauración personal lo describe Lucas 15 cuando habla de un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos le dice, padre, dame la parte sí. de los bienes que me corresponde, él lo reparte y mucho, unos días después eh, se va, se va de casa. Desperdiciando esos bienes, es decir, entra en, en, en pecado. ¿Y qué es el pecado? Es equivocarnos, eh, cometer errores, malgastar. Y lo que hace ese hombre, que puede ser cualquiera de nosotros, es malgastar, los recursos que Dios nos da. Y evaluemos cuáles son los recursos. Son los dones, como el matrimonio, como la vida. Entonces, yo puedo ir malgastando la vida porque yo no me cuide, no la cuide. Ejemplos, drogas, ejemplos, exceso de trabajo, los excesos, la, la dificultad para autocuidarme. Estamos en medio de una pandemia y hay personas que, aún no sé, allá en México o bueno, en los Estados Unidos, pero aquí en Colombia, sí. habían personas que usaban el tapabocas en todo lado, menos en sí. la boca, en la nariz. Entonces, y luego desafiaban. Claro, a mí no me va a dar. Sí, también ¿Sí? acá, entonces, Olga. ¿sí? Ah, bueno. Y entonces eso no nos damos cuenta sí. que pone en riesgo un don que es la vida. Y así, hagámoslo de esa manera suave, ¿sí? Pero así sucesivamente. Podemos vivir muchas situaciones. Luego lo que hacer es alejarse. Se va a otra provincia, se aleja del padre. No quiero que me esté diciendo lo que debo hacer. O sea, no quiero instrucciones, no quiero mandamientos, no quiero reglas. Quiero hacer mi vida a la manera. Y una hermosa canción que es A Mi Manera. Yo sé que la hemos escuchado, tal vez lo más viejito, pero es una canción que habla de eso. Un hombre que hace la vida a su manera. Y así se, de alguna manera, claro. va arruinándola, vive en la carencia. Y se, y haciendo eso termina él cuidando cerdos y apeteciendo lo de los cerdos. Porque no podía comer, nadie le daba. Pero hay un momento que a mí me parece clave, dice, y volvió en sí. ¡Wow! Y aquí me hace acordar de Pablo... Pablo, claro. yo de confianza le digo Pablo, pero en San Pablo, y entonces volvió en sí, se le cayeron las escamas, eso es como la puerta de acceso a entrar en un proceso que dura toda la vida y finaliza dos horas después de la muerte, es decir, siempre, que es la restauración. Y les digo, eso dos horas después, que hubieran podido ser cuatro o dos meses después de la muerte. Es decir, toda la vida voy a estar en restauración. ¿Sí? Y entonces él recuerda al padre, recuerda sí. a ese padre que vivía en abundancia. Y entonces aquí en la, uno diría de pan, de tenía que comer. Sí, la gracia de Dios. Todo lo que Dios nos da, que es en abundancia. Pero dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y es cuando nosotros sentimos remordimiento. Wow, padre, fallé. Sí, y uno siente y dice, no, es que ya, pero tocó, ha tocado fondo, ese es el camino rápido. Lo estoy escribiendo el camino rápido. Pero es un camino completo, es hermoso. Claro. Y entonces, luego él se estaba que pensando, fíjate, voy a regresar. Sí. Fíjate. Va a regresar donde el
2: padre, señora. Yo quería comentar que, sí, Olga, todos queremos eh, ser amados, ¿okay? pero casi nunca uh -huh. nos ponemos a pensar o nos cuestionamos, yo soy merecedor del de amor que los demás me dan, ¿Soy, ¿qué estoy haciendo para merecer ese amor que los demás me dan? ¿No? Entonces, no perder tampoco el compromiso, que hemos hecho desde el inicio, ¿verdad? Desde esa renovación, desde mi matrimonio es nuevo todos los días, cada día regreso al amor, quiero ser amado, quiero recibir, pero también tengo que aprender, invertir también mi tiempo en ese, en ese aprender a amar al otro, en ese dar bondad, en ese eh, estar siempre cerca de, de Dios para que mi matrimonio siga adelante, ese compromiso que hemos adquirido, porque el sacramento del matrimonio es eso, es un compromiso y es una responsabilidad muy uh -huh. grande. Entonces, como tú bien decías hace un momento, si yo no me restauro a mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser capaz de dar amor y de recibir ese amor y de ser digno de ese amor? Claro, me llama
1: la atención cuando mencionas Solga y ese pasaje bíblico de verdad muy hermoso eh, que dice cuando él cae en la cuenta, cuando él se da cuenta, ¿verdad? cuando él se deja tocar, porque Dios siempre estuvo ahí llamándole, exhortándole a través de su padre, a través de otras personas, estoy segura, pero simplemente a él, como decimos acá, no le caía el 20, no, no le llegaba eh, y cuando le llega ese momento de darse cuenta, entonces él ya recapacita. Y, y me, me encanta esta parte de, de hay que seguir orando para que el Espíritu Santo nos siga llamando, nos siga llamando y que nosotros como seres humanos nos podamos dar cuenta de ese llamado tan importante. Porque entonces es cuando viene la bendición de Dios, que es la que tú nos vas a comentar ahora, que es la continuación de esta cita bíblica. Adelante, de esta parábola. Fíjate
3: que son dos caminos, sí, nosotros tenemos siempre en la vida la oportunidad de tomar decisiones, y él toma una decisión inicial y se va, pero hay un momento también donde uno puede rectificar, y ahí es donde entra el Espíritu Santo, como tú lo mencionas, y, y salimos de la ruina total en la que estábamos para ir a un, a un tiempo de esperanza, que, que es el camino de restauración, que inicia... Con el arrepentimiento. Fíjate que yo he nombrado la, parla, la palabra remordimiento, porque muchas veces inicia con ese remordimiento. El remordimiento es algo que sucede muy hacia nosotros. ¿sí? Por ejemplo, Judas sintió arrepentimiento y fue y entregó a las monedas, pero luego terminó en la muerte porque se suicidó. Es decir, ahí, no, ahí no, eso sucede en nosotros, pero sigue siendo un acto de egoísmo y por tanto no vemos el bien mayor, y entonces él quedó su dolor, y, y tra pero Pedro, que cometió también el mismo error de, de, de decir tres veces, negar a, a, a Jesús, él sí va al arrepentimiento y busca a Jesús, entonces el, arrep el, el camino, ese tiempo de esperanza es un camino que inicia con el arrepentimiento, y es nuestro Señor Jesucristo el que nos ofrece el camino y, el, y Él es el camino mismo que nos va llevando a, al Padre. Porque el fin último es volver al Padre, ¿sí? amarlo sobre todas las cosas y poderlo poner como el centro de nuestra vida y vivir ese primer amor. Entonces, cuando tú vives ese encuentro con el Señor, te sientes amada por Él, le amas, tú vas a poder vivir el mandamiento del amor. Entonces, primero pongo al Señor, lo amo. Segundo paso, recibo es, eh, me amo porque recibo ese amor en mí. Yo puedo amar a mi cónyuge. ¿Cuáles son las grandes dificultades en el matrimonio? Que realmente, mira, yo en mi experiencia profesional no he conocido. Son muy pocos los matrimonios que, que, que pueda decir se aman. Nos queremos mucho el querer es condicionado, es que yo quiero que haga, es que yo quiero que recoja, es que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, nos llenamos de quiero, es querer. Pero el amor incondicional, si uno lo ve en, en algunos matrimonios, uno lo encuentra, indudablemente son matrimonios en santidad, pero es un camino, ellos han recorrido un camino para aprender a amar verdaderamente, dejando que sea el Señor el que vaya obrando en el corazón es un es como el como la esencia del matrimonio el ingrediente para ponerlo coloquialmente importante esencial sin el cual no se puede preparar eh, ese ese plato ese mole ese aquí digamos el ajíaco eh, necesitamos de ir al amor primero para emprendernos del amor amarle a él amarnos y de poder amar a nuestro prójimo más cercano, que es el cónyuge, los hijos, y todo en general. Porque una persona restaurada es una persona que vive eh, a la manera del Señor. Es su discípulo, su discípula. Siempre va a estar mirándolo a él. Siempre va a estar ahí mirándolo a él. Entonces, esa en esencia, como, digamos, resumiendo esa gran parábola. ¿Sí? Qué maravillosa. Yo, yo amo ese, ese capítulo de Lucas, Lucas 15 para que lo puedan repasar
1: y me escucha? Sí, sí, te escucho perfecto. De verdad que en este tema de primeros auxilios psicológicos que estamos compartiendo, Olga de Rosso, Selmi Loesa y una servidora Carmen Ek, pues a pesar de las interferencias técnicas, aquí estamos con la bendición de Dios porque es un tema muy importante saber que nosotros podemos acompañar a esas personas que están sufriendo algún tipo de dolor en su matrimonio, en su familia o en su persona, pero el único que... Ahora es Dios. Olga, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué dices? Bueno, yo
3: les quiero comentar que y les había hablado un poquito de ese acróstico, de esa sigla que es pasar, para que no se nos olvide. Cuando nosotros empezamos a vivir esos primeros auxilios matrimoniales, tenemos que tomar conciencia que hay cinco pasos o momentos que debemos vivir para poder Llegar a la restauración, que es el último paso, claro. que inicia un camino. Y estábamos hablando que se inicia con el arrepentimiento. O sea, es un proceso ahí ya personal. Y lo primero sí. es la P de proteger. ¿Qué, ¿Qué tenemos que pensar en cuando hay una situación que un matrimonio está en crisis? Y ahí voy a hacer una diferenciación. Un matrimonio en crisis es cuando los dos quieren trabajar por la relación. Pueden uh -huh. tener los problemas que sean, pero los dos están ahí y, y dicen tenemos que buscar ayuda, ¿sí? Entonces, eso sí. es lo primero. Entonces, ahí es como como se dan cuenta. Ay, oye, no no esto se, se nos cayó el exhausto del vehículo. Hay que buscar sí. que le apliquen esos primeros auxilios. Entonces, algo pasó en el matrimonio, hay una crisis. Pero cuando solo uno quiere trabajar por la relación... Para no hablar de una crisis ya aguda, severa, colocándolo en términos de COVID, la crisis es cuando uno tiene como malestares, ha perdido incluso hasta el olfato, puede tener problemas respiratorios, pero tu saturación está bien. Y entonces tú vas llevando tu COVID, estás 14 días en cuarentena, cuidándote, pero ya dice pasé, la, pasé esto. Pero. Sí. Una restauración es cuando ese paciente empezó a saturar mal, empieza a tener ya problemas respiratorios y va al hospital o a la clínica y dicen, no, a veces ni le dicen a uno nada, pero si se le dijera, de una vez le dice, mira, vamos a hacer todo y puede que recibas a las horas una llamada, mira, no está saturando bien, no tenemos problemas y necesario que sepan que se va a intubar el paciente. ¿Por qué? Porque se busca sí. como sea preservar la vida. Y entonces cuando ya entramos en esa intubación para preservar la vida de ese matrimonio, ya ahí hablamos de restauración. Es decir, entramos en una crisis más grave o aguda. Eso depende de cómo se mire por el tiempo. Pero como nosotros no nos vamos a dar tan duro para sentir que es un proceso y comprender, porque tanto en la crisis como en este proceso grave, todo es para la restauración. Se aplica claro. la, el mismo procedimiento. La diferencia es que estamos o acompañados en pareja y la otra estamos solitos. De verdad es un aislamiento, porque a veces el cónyuge se ha distanciado, se ha separado e incluso menciona divorcio. ¿Y por qué no menciona? declaración de nulidad. Entonces, en ese sentido, estamos viendo las dos diferencias para que podamos comprender eso. Yo trabajo con parejas en crisis y parejas que están sí. en ese proceso de restauración. ¿Sí? Y yo sé que wow. los de restauración, yo sé, si lo miramos así, yo estoy trabajando en una UCI. Claro. ¿Sí? En una UCI. Claro. A mí el Señor me entrenó la UCI, difícil. luego les contaré otro, en otro programa donde fue el entrenamiento, pero conozco de UCI y claro. sé que es una UCI, es decir, donde uno hace todo para preservar y proteger la vida. Eso es lo primero que hace una persona que entra a aplicar estos primeros auxilios matrimoniales. Entonces lo primero es proteger la vida matrimonial, decirle, mira, el matrimonio lo protege Dios, primero entregale a Dios eso, no te preocupes, hagamos las tareas. Y una claro es iluminar a esa persona, es decir, traer a la luz, mostrarle a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere para el matrimonio y lo que Dios está dispuesto a hacer por el matrimonio desde la creación. O sea, el primer matrimonio restaurado fue el de Adán y Eva. sí Y entonces lo que hace es decirle, mira, no te movilice, no busques ni divorcio, ni pelees con él, nada todo con el objetivo de preservando la, la el matrimonio a ah, que todo afuera le está diciendo tranquila guarda silencio no busques contienda la palabra de Dios lo dice a las mujeres más que todo nos dice no busque cambiarlo con con tus palabras para eso está la oración claro, y, y empieza la persona a valorar qué tan grave está la situación para ayudarles a buscar soluciones y por ejemplo, el lema de lazo de tres hilos se acaba con los problemas sino no con el matrimonio. Entonces empieza uno a señalar, claro. a poner luz como en una linterna. Mira, acá está esto. Pero se lleva a sí. la luz del Espíritu Santo. Esto no es autorrestauración. ¿Sí?
1: Claro. Es Me primera, encanta, Olga, cuando dices clave. Que, que es muy importante como, como primera palabra la oración. O sea, siempre estar en oración, que es decir, solicitar ayuda. Al, al Todopoderoso, solicitar ayuda al que precisamente eh, eh, fundó el matrimonio y la familia, ¿verdad? al creador de la vida, y mira que está muy interesante este programa y quiero que nos, nos compartas más vamos a ir un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo quédate con
0: nosotras Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo. Marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo.
1: Bien, continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y Olga de Rosso nos está compartiendo el tema primeros auxilios matrimoniales en donde en este momento nos estás compartiendo qué es lo que debemos hacer o cómo debemos actuar para poder trabajar esa restauración de la mano de Dios.
3: Adelante, Olga. Bueno, luego ya ve, ve, recordemos que, que, que se llama pasar. La primera es proteger, ya hablamos del proteger. Ahora vamos a la la de alerta, sí. entonces nosotros tenemos que identificar que siempre, así como en el pródigo, hay dos caminos, uno constructivo y uno destructivo, y uno lo que hace acompañando a la persona es mostrar eso, Mira, si sigues siendo haciendo tales cosas, vas a terminar destruyendo el matrimonio, pongo ejemplos, si yo sigo mirando las redes sociales de mi cónyuge, que está en adulterio, yo voy a reaccionar, lo más probable es que a, que a medida que yo esté juzgándolo, criticándolo o, o generando contienda, él se va a alejar más, ¿sí? sí y tú claro. vas a sentir el deseo de rendirte. Sí. Y entonces uno le dice, lo primero es darle la información necesaria a la persona para que preserve la vida del matrimonio. Es decir, uno le dice, estas son las amenazas, identifica las amenazas, porque cada caso es particular, entonces se identifica uno las amenazas, los peligros que llevarían a la destrucción al matrimonio. Y entonces en ese sentido vamos a ese paso de, de, de informar. Mira, hay un texto que el Señor me regaló para iniciar este año, que es, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y para claro. mí es clave este año en, en mi trabajo personal y el de la comunidad. ¿Y qué es lo que es importante? Tenemos que reconocer que hay un problema en la vida matrimonial, que es el analfabetismo matrimonial. Poco o nada uh -huh. sabemos del matrimonio cuando nos casamos. Sabemos de la boda. Así es. Es sí. decir, sí de la boda sabemos mucho. Entonces yo quiero la boda de mis sueños. Y yo tengo claro que quiero... El, la torta así, el vestido así, los pajecitos, la iglesia, los arreglos, todo. Y sabemos claro. incluso lo que queremos, no amamos, queremos. Yo quiero mi casa así, entonces arreglo todo lo exterior. Pero poco sí. nada sabemos. Entonces, como hay analfabetismo matrimonial, es en estas alertas uno lo que hace es dar instrucción, informar a las personas y la información básica necesaria para decir Oye, mire, conoce ese don de Dios. Hay personas que me dicen, es que yo no sabía que era un don. Y la palabra de Dios es clara. O sea, sí. Está en Mateo 19, 11. Es un don de Dios, viene de Dios esa gracia. Como el sacerdocio viene de Dios. Y hay un sacerdote que, que yo aprecio mucho, que es un gran misionero, él decía, mira, él no decía que los sacerdotes van al infierno, es que, Digo, si alguno llegase a ir al infierno, allá sería sacerdote. En el cielo son sacerdotes. Si ustedes se han dado cuenta, el sacerdote no es hasta que la muerte y deja de ser sacerdote, sí, es. siempre sacerdote. Pero en el wow. matrimonio, curiosamente, está la sesión con la muerte, los separe. Entonces, de, eh, por eso es que, porque nosotros vamos al matrimonio espiritual, que es ya las bodas del Cordero. Entonces, lo primero, vamos señalando todo eso. Pero a través de la información, entonces yo ya sé en dónde estaba. Mira, por lo general nadie sabe qué es el matrimonio. Entonces esa, sí, esa es, verdad. es la de alertar. Sí. Y okay. luego vendría la sí. S de socorrer. Una palabra hermosa. Socorrer. Es decir, cuando tú acompañas a una persona que está en ello... Uno va ayudándolo a salir de la situación de riesgo y de peligro. Socorro. Si, está, si el carro cayó a un abismo, buscan la manera de una grúa, de un carro, un carro que jale una, una persona que baja y desciende la montaña para, por, digamos, muchas veces hasta exponiendo su propia vida y coloca se coloca coloca la persona sobre sí y la va subiendo porque es una persona que no lo puede hacer por sus propios medios. Es decir, ayuda a la persona a salir de la situación de riesgo y de peligro. Eso es socorrer Si el matrimonio está en una profunda crisis, pues hay, habrán, y Selmy lo puede saber, que si no se hace la intervención adecuada, uno puede agravar el problema con un comentario de, de un profesional y decir, desahuciar el matrimonio, ¿sí? Es decir, no, esto es muy difícil. Mira, yo tengo la experiencia sí. con una de las personas que me asesora espiritualmente, un sacerdote, Fray Ramiro Acosta, y él me dice, mira, él es dedicado a la restauración, y me dijo, yo he, yo he tenido dos casos, y la verdad, yo he tenido un caso, en el cual yo decía, ¿sí? Y la verdad, eh, aunque es una pareja que no está en sacramento, yo decía, es difícil, pero ese, esa restauración no se ha dado, pero yo digo, pues para Dios no es nada imposible, y el padre me decía, esos dos casos que yo, él no les dijo nada, si internamente uno siente, no es un sentir, pues está difícil, y entonces, él dijo, y esos dos casos se restauraron, sí. porque para Dios no hay nada imposible, entonces ahí, lo que wow. uno tiene que hacer es eso, claro eh, ahí, es ayudarles a resolver esos Qué problemas bien. que son importantes y urgentes en el matrimonio si están en crisis, y si no, a que la persona pueda trabajar en sí mismo para que pueda eh, empezar a hacer los cambios en su matrimonio, porque recordemos, somos una sola carne. Si uno va cambiando, aunque el otro uno no vea el cambio externo, lo que yo sí puedo verificar, porque mi profesión es una profesión donde yo veo milagros de Dios, todos los días tengo que darle gracias a Dios, porque Él fue el que el que ha hecho mi vida profesional, es que me da la gracia de poder ver y darle la gloria, o sea, que uno dice, esto fuiste tú, Señor, o sea, como Él genera las condiciones, es una hermosura, claro, una bellecita es. le digo yo a Él, sí y entonces lo que hace es, esa persona... Y es cuando él derrama las el, el gracias. Señor, el señor Sí, es ahí cuando el, eso que dice el pródigo en el texto, esto volvió en sí. Yo he tenido consultantes, para digamos el claro. cónyuge que se ha ido de casa y se ha ido ya con la otra persona a vivir y me decía volví en sí. Usted, incluso me dicen así, es muy lindo porque me dice, ¿Usted sí me cree que yo volví en sí? Y yo le digo sí y está en la palabra. ¿Usted sí me cree que se cayó algo en mis ojos? Sí, sí claro. Le está en la palabra. Sí, porque eso le pasó a San Pablo. Pero es que la persona claro. es algo tan extraordinario que sucede que la misma persona como que quisiera darse a entender del milagro que ha sucedido en su vida. Entonces, por eso le dicen a uno, pero yo sé que usted sí me cree. Yo le digo, además claro. está en la palabra. Ay, mira, yo pasé por una crisis súper fuerte.
1: Sí, es que bien, o sea,
3: Olga. Está en la palabra.
1: Sí. Claro. Luego viene la... Qué bien, actuar. Olga, de verdad que es un, que, que es un privilegio. Sí, sí. Eh, en este eh, mensaje de despedida, me gustaría que terminaras con, con ese para poder despedir el programa. Adelante, Olga.
3: Bueno, ya vamos a actuar. Sí. Es decir, vamos a buscar acabar con los problemas y no con el matrimonio. Esa, esa es la tarea que nos queda, porque tú puedes Así estar es. diagnosticada, la herida está
1: diagnosticada. Perfecto. Y... Sí, perfecto. O sea, Olga, de verdad que eh, esta, esta charla que tú nos acabas de dar, eh, estos mensajes son básicos hoy en día, necesarios, y pues te vamos a volver a invitar porque queremos conocer más acerca de, de todo lo que nosotros tenemos que hacer en las crisis y aún cuando ya sea mayor que una crisis en una restauración, cómo debemos actuar nosotras las mujeres y también los hombres para poder continuar con nuestro matrimonio, con nuestra familia y trabajar en nosotros mismos. Nos despedimos agradeciendo por su atención. Nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Abrazos y bendiciones. Selmi. hasta la próxima. Hasta luego. Claro que sí.